0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Hoy me encuentro feliz y contento, sobre todo, de estar aquí con ustedes. Otro viernes a las 7 de la mañana, punto. Es como casi siempre en este su podcast, que espero que sea su favorito, Pláticas con Chava. El día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante, ¿saben? Eh, estuve dando vueltas a este asunto durante un periodo de tiempo considerable porque creo que muchas veces vivimos con la idea... Con este engaño de decir, ya no cambiamos, llega un punto en la vida en el que a lo mejor creemos que estamos en nuestra mejor versión y decidimos pensar que nunca vamos a salir de ahí, que literalmente con el paso del tiempo vamos a seguir siendo la misma persona cuando realmente, y esto es eh, una verdad... Con el paso de los días, de las horas, de las semanas, de los meses y de los años, vamos adoptando nuevas cosas en nuestra personalidad y vamos perdiendo algunas otras. Entonces no somos la misma persona que éramos hace cinco años. Sin embargo, creo que hay ciertos pilares que predominan para esto. Así que si quieren conocer un poquito de este tema, de mi opinión, y que juntos lleguemos a una bonita conversación y conclusión, quédense hasta el final del episodio y vamos con la intro rápido para empezar de lleno con este podcast. El otro día me encontraba platicando con una amiga, que ya eso es eh, ganancia, porque la verdad es que en esta pandemia me ha costado trabajo mantener conversaciones. Eh, y voy a hacer un pequeño paréntesis antes de empezar con el tema, porque ahora que acaba de salir aquí eh, de, de mi ronco pecho sin haberlo pensado, eh, como se los comenté en un live que hice en la semana en Instagram, Una de las cosas en las que más me ha afectado la pandemia es en en el tema comunicación, porque me cuesta mucho trabajo en este momento de mi vida responder mensajes, me cuesta mucho trabajo eh, mantener conversaciones, porque se me olvida contestar, no tengo ganas, se me va el tiempo, se me va la onda, eh, por diferentes razones, entonces, no sé, nada más quería sacarlo aquí de mi corazoncito para que sepan que si alguien de ustedes está pasando por lo mismo es totalmente normal. Y si tú eres esa persona, no te sientas culpable. La pandemia y la vida nos ha cambiado a todos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Cuando estaba platicando con esta amiga, le dije, ¿sabes qué? Es que creo que tú conociste una faceta de mi vida en la que soy una persona algo diferente a lo que solía ser, por ejemplo, en secundaria. Me dijo, ¿cómo es posible? Le dije, mira... Y empecé a platicarle un relato de cómo ha sido mi mi vida a lo largo del tiempo y se los voy a compartir con ustedes porque, bueno, ya saben que ustedes, mi bonita comunidad, son como mi familia y mi corazón eh, está abierto con ustedes en estos episodios. Mi vida comienza cuando nazco, ¿no? De niño... No les puedo contar mucho porque realmente todos los recuerdos pues los tengo más implantados por mis papás. De que, ay, tú cuando eras chiquito hacías esto, tú cuando eras chiquito hacías lo otro. Entonces, lo que les pueda platicar de eso, la verdad, está eh, un poquito sesgado por lo que me hayan dicho. Pero, lo que sí ya empiezo a tener conciencia es un poco en la primaria, como a mediados. Solía ser el típico niño callado, eh, de pocos amigos, uno o dos máximo. Eh, El típico niño que es inseguro, que solo puede estar tranquilo si está como con ese grupo cercano, con esa bolita de amigos que pueden ser dos o tres. Y ahí me sentía seguro, era ese típico niño que no sale de su burbujita. Pasé el tiempo y, por ejemplo, en sexto de primaria ya era una persona un poco más abierta. Ya hablaba con más personas, pero seguía teniendo miedo a conocer gente nueva. Y sobre todo, también hay que explicar un poco el contexto, para sexto de primaria era un chico chaparrito, pues obviamente no popular, eh, y digamos que no estaba en la mejor condición física. No estoy diciendo que un niño de sexto de primaria tenga que estar ponchadísimo, ni mucho menos, es normal, pero desde mi percepción en aquel momento estaba un poquito pasado de peso. Eh, entonces, pues obviamente cuando te sientes así, eh, repercute de manera directa en tu inseguridad, en toda tu estima, y te percibes de una manera en la que a lo mejor no te crees merecedor de algo. Eh, puntos importantes de esta etapa de mi vida Me vuelvo un poco más abierto, pero también sigo siendo inseguro con la gente. Sigo siendo inseguro con mis compañeros de clase. Me da miedo que me juzguen, me da miedo que no me junten. Me da miedo ser el bicho raro con el que no quieres platicar. Después pasamos a secundaria. En secundaria hay un cambio bastante curioso, porque en secundaria fue cuando tuve mi primera novia. Para quienes hayan tenido ya su primera eh, relación amorosa, su primer noviazgo, Sabrán que muchas cosas cambian en aquel momento, porque el tener una pareja te da seguridad. Te hace incluso así de que, inflar tu pecho y decir, mírame, tengo una pareja, ya soy grande. Y entonces, obviamente eso afectó también de manera directa mi autoestima y me hizo sentir mejor, me hizo creérmela. Eh, y ese es un punto también importante que creo que habría que tocar cuando tenemos nuestra primera pareja amorosa. Es obvio que la, la autoestima va a subir, es obvio que nos vamos a sentir mejor, porque es como, wow. Alguien se interesa por mí y no son mis papás. Alguien se fijó en mí. Alguien cree que soy gracioso o graciosa, atractivo o atractiva. Alguien cree que valgo la pena. Y entonces eso te ayuda mucho en la autoestima y te ayuda a sentirte mejor. Cuando la autoestima empiezas a realizar otras cosas y te atreves a muchas más. Y al final, aunque esa relación termine, pues ya fue de beneficio porque te ayudó a crecer. Entonces, para ese momento en mi vida, segundo de secundaria es cuando tengo mi primera novia... Entonces, pues, ya como que agarró más confianza de que, hey, aquí andamos, vamos bien. Ya era más abierto. No me llevaba con todo mi salón, eh, pero pues, vaya, ya tenía un poco más de amigos, ya me juntaba con un poco más de personas. De hecho, yo creo que en secundaria, no sé, fácil habré cambiado tres o cuatro veces de grupos, eh, no diciendo de que ya no eres mi amigo, sino como, ah, ahora en los recreos me junto con este, o con este, o con este, o con este. Entonces, fue una etapa en la que crecí personalmente, eh, una etapa en la que aprendí muchas cosas nuevas. Una etapa en la que ya no era tan inseguro de mí mismo. Ya me la creía un poco más. Incluso eh, en esta etapa todavía es cuando, por ejemplo, y se los he comentado muchas veces, eh, la escuela tampoco era mi fuerte. Entonces tenía malas calificaciones. Hubo veces que tenía que, para tener derecho a examen, tenía que hacer la libreta una vez... O sea, se cuenta. Si tenía libreta de geografía y eran... 200 páginas de todo lo que vimos en el año, tenía que hacer esas 200 páginas otra vez, volver a escribirlas para tener derecho a un examen que era como examen, uh, no quiero llamarlo final porque no existía para ese momento, pero era como eh, un examen como de segunda ronda, como para que ya pasaras todo, entonces eso era como lo que me caracterizaba, además que solía ser una persona muy amigable. Eh, muy de abrazos, muy de te escucho, eh, no hay problema, no me desespero, yo estoy aquí para lo que necesites. Era una persona muy amigable ahora que lo pienso. Después, pasamos a preparatoria. En preparatoria surge algo que también me cambia bastante y es la ruptura con, con un, mi novia después de dos años de relación. Eh, Entonces, para ese momento, cuando yo tenía toda esta costumbre de ya ser el amigo con novia, ya tener con quién salir los viernes, obviamente de la autoestima de, ay, mi novia es guapa, entonces yo algo estoy haciendo bien también, mi novia es una increíble persona que siempre está apoyándome, me siento bien. Entonces, eh, en esa etapa en la que me rompe, (ríe) hablo así como si fuera de que una barrita, no así de que... Pero no, o sea, en la etapa en la que decidimos dejar de estar juntos, pues obviamente hay cambios. Entendí un poco... eh, pues todo lo que había pasado en esos dos años, maduré, al menos a mí me gusta creerlo así, eh, me volvió un poco incluso más seguro de mí mismo, porque cuando terminamos empecé a hacer muchas cosas, empecé con mi canal de YouTube de moda, empecé a hacer ejercicio, empecé a salir con más personas, y no en el ámbito de que, ah, buscando pareja, no, 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 en el ámbito en el que ya me gustaba salir los fines de semana, entonces era como, ay, me voy con mis amigos a ver una peli, me voy con mis amigos a la plaza, me voy con mis amigos a la casa de alguien, o sea, esa parte me ayudó mucho a desenvolverme socialmente, a crecer, Eh, pero también obviamente no es todo aquí cosas bonitas, cosas eh, agradables, desde ese momento me volví una persona un poco más fría en cuanto a las relaciones interpersonales, y a qué me refiero, porque ya sé que suena un poco complicado, pero es muy sencillo básicamente yo era la típica persona que de pareja era como, ¡eh! regalo de tres meses, te amo, eres lo mejor que me ha pasado ten tu peluche, tu carta y tus chocolates eh, eh, por seis meses te una carta y te regalo una dona y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y regalos, 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 regalos. Y la verdad es que desde que rompí en esa relación hasta ahora, siento que me he vuelto un poco más... Voy a decirlo seco, aunque no sé si es la mejor manera de decirlo, pero para que todos nos entendamos, con esos aspectos. Es decir, ahora es cuando me preguntan mis amigos qué pienso al respecto... Desde mi punto de vista, mis 19 años, me parece que los regalos de relaciones de un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis, ta, ta, ta se me hacen la cosa más absurda del mundo. No tiene sentido que cada vez te estés regalando un peluche y unos chocolatitos y una cartita, porque es el compromiso, porque así todos crecimos de que, haya oui, oui, tienes que regalar algo cada mes. Me parece absurdo. Y La verdad, también es un gastadero de dinero... Eh, grande que puedes aprovechar en otras cosas, o sea, realmente si te pones a pensar y ahorráramos todos esos regalos de mes, hombre, pues en vez de dos meses y te regala un peluche, cuatro meses y nos vamos a un buen restaurante, o cinco meses y nos vamos a un lugar cerquita de aquí a turistear, o sea, creo que, y lo entiendo, ¿no?, Parte de la personalidad y del pensamiento de un adolescente mocoso de 14, 15 años es como no, qué bonito regalarnos algo, es una prueba de nuestro amor, es una manifestación tangible de lo que tú sientes por mí, de lo que yo siento por ti y por eso te regalo esto, pero creo que conforme vas creciendo entiendes que las las, eh, manifestaciones de amor no son el peluche, el chocolate, eh, la cartita... Son estar en el día a día, son las acciones pequeñas, es el apoyo que te da tu pareja, es el apoyo que recibes, cómo te sientes, los buenos y los malos momentos, las cosas puntuales que están pasando, y no los regalos materiales, y no el peluche y no el chocolate, sino más bien el... El estar juntos, el tomarse una Coca-Cola bien fría en la banqueta viendo las estrellas, el estar acostados en el pasto viendo la luna, el estar platicando en una silla acerca de los planes a futuro. Al menos yo lo percibo así, y quiero aclarar que mi verdad no es una verdad absoluta, ni les estoy diciendo, o piensas como yo, o lo que sea, o eres muy infantil si todavía te gusta regalar peluches, nada que ver. Ese no es el punto. El punto es que desde mi punto de vista eso cambió cuando me rompieron el corazón, cuando decidimos no estar juntos, y a día de hoy prevalece, entonces definitivamente ahora cuando una persona se acerca a mi amigo, una persona con la que esté intentando algo, una chica con la que esté saliendo, y me dice, oye, deberías de ser más dulce, deberías de ser un poco más expresivo con tus sentimientos, aclaro y digo, ok, antes lo era, y de verdad no es porque no te aprecie, no es porque no me caigas bien, Simplemente que ya no me nace, ya no me nace ese tipo de cosas y me nacen otras cosas. Eh, ya sé que dije mucho la palabra cosas, pero les voy a poner un ejemplo. Ya no soy ese típico amigo que te dice te quiero, eres lo mejor del mundo, eres una persona que valoro demasiado, no sé qué hacen. Ya no soy esa persona y yo lo reconozco. Y si me gustaría uno serlo, no lo sé, porque depende de ciertas circunstancias y el contexto en el que me desarrolle pero no significa que no represente mi cariño a los demás. Estaba platicando con una amiga y me dijo, no, es que no vayas a pensar mal de mí, y es que a veces creo que la gente va a pensar que soy muy ta 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 y le dije, ¿sabes qué amiga? Yo a ti te aprecio y te estimo y te quiero como amiga por cómo eres, no por cómo crees que deberías de ser. Si esta decisión mutua de tener una relación de amistad existe, No es porque yo espero que seas alguien más y no es porque yo espero que seas lo que tú crees que debes ser. Sino porque te valoro tal y como eres, con todo y tus defectos, con todo y tus virtudes. No me importa si tú crees que tienes que ser perfecto o perfecta en esta amistad. No me importa si tú crees que tienes que ser así o asá en esta amistad. A mí me importa cómo eres en este momento y en este momento soy feliz siendo tu amigo. Y aunque a lo mejor, no sé, para algunos de ustedes sea como, no, solo di te quiero amigo y ya, te quiero amiga y ya, yo al menos en este momento de mi vida le doy más peso a este tipo de, de afirmaciones, que no sean solo un te quiero, me caes bien, te valoro, sino que sean en esos momentos puntuales, esos momentos bonitos en los que dices algo del corazón, algo tan bonito que logra penetrar el alma de la otra persona. Y yo lo veo así, y no es que sea bueno o malo, es que yo lo veo así. Y entonces, platicando con mi amiga, me di cuenta de eso. De hecho, los cambios no solo van en la parte eh, interna, también en la parte externa, en la parte física. Eh, Y probablemente se darán cuenta, no todos tenemos la misma cara que cuando éramos niños. Probablemente en la adolescencia teníamos, no sé, más granitos, eh, dientes chuecos, no sé, orejas grandes, lo que ustedes quieran. Y por eso de hecho es el, la, la vestimenta, el outfit que traigo el día de hoy con ustedes, creo que nunca me habían visto con lentes en un episodio, eh, pero la verdad es que no soy muy fan de cómo me veo, me estoy acostumbrando, llevo menos de un año con ellos y siempre pensé que que pues mi imagen no cambiaba drásticamente y me doy cuenta de que un poco sí. Y no es porque sea superficial y no es porque quiero que digan ahorita como... ¡Ay, te ves bien! No, no, no. Simplemente es para que entendamos de una manera más gráfica cómo son los cambios. Hace dos años no me hubiera pensado con lentes. Y a lo mejor... No sé. Hace cinco años no me hubiera imaginado como una persona que no le dice... ¡Te quiero a todo mundo! Como... ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¿Saben lo que digo? Pero al final pasa. Y al final eso está bien. Es curioso porque... Ya ven que existe este dicho, al menos en México, no o sé, sea, en los demás países. Cuando es el cumpleaños, de alguien le dices algo así como: Oye, feliz cumpleaños, felices 19, 20, mis mejores deseos para ti, que te veas muy bien, eh, nunca cambies, sigues siendo una gran persona, vales mil. Y ese nunca cambies lo tengo muy marcado porque había una m- maestra en la prepa que daba psicología que dijo, yo creo que una de las peores cosas que le puedes decir a una persona hoy en día es, nunca cambies, ¿por qué?, ¿por qué?, porque quedarte estancado en tu personalidad, quedarte estancado en lo que eres en este momento, significa que no hay un proceso de mejora, qué flojera ser la misma persona durante 80 años de tu vida, ¿estamos de acuerdo?, Parte del cambio, y yo sé que le tenemos miedo porque el miedo al cambio es algo natural del ser humano, parte del cambio también es el crecimiento, también son los errores que nos ayudan a ser mejores, entonces desearle a alguien nunca cambies, básicamente es como decirle quédate estático, quédate así, no me importa que puedas mejorar tú, quédate a la segura porque bajo mi percepción y mis estándares tú estás bien como estás en este momento, pero no sé, a mí se me quedó muy grabado y desde entonces a nadie jamás le he dicho nunca cambies. En las felicitaciones de cumpleaños siempre trato de, y miren que soy malo para felicitar por cumpleaños, pero trato de, de ser un poco más real con mi felicitación. Que no se quede en un feliz cumpleaños, te quiero. Suelo hacer un hola, no sé, supongamos que estoy felicitando a mi amigo Poncho. Entonces le digo, oye Poncho, muy feliz cumpleaños hermano, espero que te hayas pasado muy bien, que hayas disfrutado con todo tu día, con tu familia, con tu gente cercana, con tus seres queridos, te deseo mucho amor y muchas bendiciones para tu futuro y sobre todo te deseo que sigas siendo y suelto ahí algo, no digo nunca cambies, solo digo te deseo que sigas siendo... Aquella cosa, aquel pilar que para mí representas. ¿Y a qué me refiero? Cada persona para nosotros representa algo. Y no en el sentido de que tú eres mi amigo y eso representas. No, no, no. En el sentido en el que todos tenemos etiquetas para nuestros amigos. Ah, Chava es el amigo que habla mucho, Ah, entonces es el amigo que habla mucho y es feliz, entonces probablemente en una felicitación de cumpleaños me dirían, te deseo mucha felicidad, mucha felicidad, mucho amor y te deseo que sigas siendo feliz como lo eres en este momento. Ah, entonces es un deseo bonito, me estás diciendo felicidad pero me estás diciendo básicamente cambia pero no de una manera eh, abrupta ni mucho menos tampoco cambies y aquí lo escribí en una manera muy bonita. Eh, Básicamente para mí desearle un cambio a alguien, desearle una felicitación o felicitar en algún momento es buscar que la esencia de esa persona para mí siga estando y permanezca en el futuro. Tal vez cambie la manera de expresarlo, pero que siga siendo en sí una brújula moral para la persona. Y a qué me refiero, y ahí les va. Regreso al punto de tu amigo el el feliz, el que siempre te saca una sonrisa. Tú le dices, feliz cumpleaños, o feliz navidad, o lo que sea, te deseo amor, paz, bienestar, bla, 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 y que siga siendo una persona feliz que nos contagia a todos de amor. Entonces estás diciendo, esa es es tu esencia para mí, tu esencia como persona. En este sentido es que yo creo que tú aportas felicidad al mundo. Yo creo que tú nos aportas felicidad a tus amigos. Yo creo que tú nos aportas paz y amor a nuestros amigos. Eh, Y no me importa cómo lo expreses. Porque claro, a lo mejor a tus 16 años lo expresas contando chistes. Pero a lo mejor a tus 20 años lo vas a expresar siendo el amigo al que le van a marcar para pedir consejo. O el amigo que es el alma en las fiestas. O el amigo que está ahí en ese momento en el que estás rompiéndote. Entonces, Esa columna que yo creo que tienes de personalidad y como yo te identifico, deseo que se mantenga, pero no expresándose de la misma manera ni encadenándote a que seas el mismo, simplemente que esa esencia tuya, que para mí es eso, se mantenga independientemente de la manera en la cual lo expreses. Y para mí, y se los juro que es verdad, es uno de los deseos más bonitos y más nobles de corazón que le puedes hacer a alguien. Y no les estoy diciendo que a partir de ahora lo hagan, que pueden decir nunca cambies y bien por ustedes, es normal y está padre. Pero a mí me gusta tomarme esas cosas como ya con, como con el corazón, no sé si llamarlo así, como meditándolo y sabiendo realmente como, wow, te deseo esto de todo corazón, pero siendo consciente de que realmente es esto, no una burda felicitación, no un felicidades y punto y aparte. Sino que con todo mi corazón eso es lo que espero. Y eso es lo que te deseo. Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando el episodio por esta semana. Espero, con todo mi corazoncito, que algo de lo que yo dije hoy se te haya quedado en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma. Que hayas disfrutado estos minutos a mi lado. que, Que juntos hayamos podido platicar de esto y llegar a una conclusión. Y que si te gustó este episodio, lo guardes, lo guardes en algún lugar en tu corazón, en tus historias de Instagram, lo compartas, se lo compartas a un amigo si crees que le puedo ayudar, que me ayudes a que este mensaje que tenemos tú y yo llegue a muchas más personas te lo agradecería bastante, así que ya sabes si estás en Apple Podcast puedes compartirlo comentar, si estás en Spotify puedes compartirlo, si estás en cualquier otra plataforma que no conozco pero casualmente estamos ahí, pues también puedes así que tu like y compartir porque ayuda bastante ya saben que estamos en esta meta de llegar de nuevo a los top en México la cosa va un poco lenta porque venimos regresando del descanso, pero en algún momento lo vamos a lograr y de eso no tengo dudas, pero bueno nos escuchamos la siguiente semana en este, su podcast Pláticas con Chava, que tengan un un excelente fin de semana y que lo aprovechen al máximo ¡Hasta la próxima!